0: Să ne deschide drumul către deșteptare Astăzi, 7 și 23 de minute Ascultați Europa FM, bună dimineața!
1: Bună dimineața! O nouă investiție schimbă viețile A mii de români, mii și mii de români Căminul cultural din Dumbrăvița, Timiș Unde constructorul căminului A realizat în interior și două scări monumentale din beton Cu balustradă zdravă de cornier Placate Caluna. cu granit care țin o eternitate Și care se opresc în tavan <laughs> în care, la propriu, ele urcă, urcă, urcă și la 2,30 m unde-i tavanul s-a oprit. Și poate e ultimul drum. Că duci către sunt o scară simbolică. Sunt scări pentru oameni mici
2: și foarte mici. De ce-i ce mai mici? De, zici, noi de multe ori nu înțelegem
1: marta. Nu înțelegem marta, Nu că nu e arta. E comedie. Granit egal arta. Primarul Horia Bugarin declară Așa. pentru libertatea. Citez, suntem de râsul lumii, suntem caricatură e. Da, da, și faimoși, deja Auziți, ți voi de Dumbrăvița până azi? Valoarea totală a noului cămin cultural Aproape 8 milioane de lei Cred că banii se pot scoate din teat bilete Ca la ce? Evident Ce explicație dă constructori? E și o poză cu scara? Scara serioasă, toată în care se duce sus dar știți, balustrada, adică, imaginați-vă, deci este o scară, de asta beton, care se duce până în tavan. Cum să faci cu mâna curentă? Cum am zis, este balustrada, de asta de cornier. Că ea este normal mai înaltă decât nivelul scării. Adică are, ca să poți să o cu mâna, e pă cât e ea, un metru, un metru și un pic, știi? Ea urcă și, de fapt, balustrada ajunge prima la tavan. Clar. Acolo, constructorul s-a gândit să facă frumos. Și a trecut balustrada la orizontal De unde până atunci era oblic în sus Ca să te urci, să te ții cu Când ajunge prima la tavan Ea se orizontalizează Și se face frumoasă și Paralel cu solul Ca să pân- se țină și oamenii mici și foarte da, mici de ea Până când se întâlnește cu scara Care continuă să urce Deci e gândită treaba mă. Nu e pur și simplu Băi, n-a fost și ce explicații dă constructorul? Constructorul a fost întrebat, bun, dar ce e cu scările astea două? Și constructorul a răspuns că el a făcut, că poate va dori cineva să extindă clădirea în sus Da mă,
0: să dacă... facă niște terase, au fost deschise doar terasele în perioada da. asta
1: Dacă se extinde uite, în sus, să fie există pregătit. scară, dacă nu, e ca aia mă, când știi, te culci și îți pui un pahar cu apă și un pahar fără apă pe noptiere Că poate ți se te poate nu, se. se <laughs> <făcut
3: și-a> <laughs>
0: Lois Capaldi, Someone You Loved 7 și 33 de minute ochelaristul de Vlad n-avea cum să rateze știrea asta.
1: Fraților, frații ochelariști și surioare doamne dom- și domnișoare cu ochelari că nu pot să vă spun ochelaristelor că nu sunt nu-i frumos, tăi. Deci frații ochelariști și doamnelor și doamnelor domnișoarelor care purtați ochelari, un nou studiu arată că ochelariștii sunt mai puțin expuși riscului infectării cu coronavirus că nu poate să deci, în sfârșit, da, avem și noi un avantaj adevărat, suntem mai expuși riscul lui de cucuie. Corect. Se aburescă. se aburesc un ochelari World, ce ai face nemică se aburesc ochelarii de la mască. Dar n-a inventat nimic până nu, acum. nu știu ce, lentile de contact, cred că și alea se aburesc pe cuvânt. Este ceva îngrozitor, îngrozitor, nu mai pot ce am încercat să aburesc. În fine, nu contează. Asta este de până la 3 ori mai puțin expuși riscului de infectare cu coronavirus. Ochelariștii, de ce? Pentru că noi Deoarece avem ochelari și știm că dacă se atinge ceva, orice, orice de lentilă, numai cu gândul dacă atingi lentila, se murdărește și după aceea nu mai vezi și e un coșmar să o curezi și nu ai niciodată cârpiță și e bătaie de cap.
2: Dar ăsta e departe
1: de oameni. Și nu te freci la ochi. Asta te mănâncă ochiul, îți vine să nu te atingi, că atingi ochelarii și dacă atingi ochelarii e încurcat. Practic asta, murdărești. explicația, da. nu mai duci mâna la ochi. Asta e. Deci uite cum un chin ne-a scăpat de alt Sigur, și ne-a provocat cu cuiele respective, dar nu contează, asta e soarta. Noi nu ne frecăm la ochi și ca atare nu ne băgăm coronavirus în ochi. În ochi! În ochi. <laughs> E și regele, și regina muzicii popul
0: momentul ăsta de weekend. Foarte bun, Save Your Tears, am ascultat. 7 și 43 de minute,
1: sunteți cu Europa În I-am. vestul Europei, sistemele de sănătate sunt din nou sub presiune de data aceasta din cauza creșterii infecțiilor cu așa numită tulpină britanică a noului coronavirus, o variantă semnificativ mai contagioasă decât cea originală. Franța, Italia... Germania, Polonia, Cehia, Slovacia Au trecut în ultimele 2-3 luni Prin momente foarte dificile Cu un număr de îmbolnăviri În unele cazuri mult mai mare decât ce se întâmpla În perioada de criză de acum un an De la începutul pandemiei România a fost până acum cumva mai ferită Dar situația se poate schimba dramatic Foarte repede am văzut ce s-a întâmplat în vest Totuși, în România vaccinarea se desfășoară Mult mai bine decât Să fim sinceri ne-am fi imaginat ca ritmul vaccinării România e pe locul 11 În lume Deja sunt mai mulți români vaccinați Decât câte cazuri confirmate de COVID Am avut până acum La telefon este Răzvan Chierecheș, profesor de sănătate publică Bună dimineața, domnule profesor Bună dimineața. Noi avem așa, impresia că suntem cumva într-o cursă între vaccinare și pandemie. Că avansează și pandemia, dar avansează și vaccinarea. Poate că vaccinarea va reuși să o ia înainte, să blocheze pandemia înainte ca infecțiile cu tulpina britanică să ne compleșească. E corectă impresia asta? Avem această șansă?
4: Suntem într-o cursă, deci afirmația e perfect adevărată. Pentru că cu cât vaccinăm mai multe persoane, cu atâta șansele că aceste persoane să fie infectate și să dezvolte mutații succesive scade. Deci, uh, uh, acum, în momentul ăsta, practic, noi, spre ce timp, e luna aprilie-mai, momentul în care va începe să încălzească vremea și vom începe să ieșim din casă, moment momentul în care va scădea rata de transmitere automat. Deci, dacă până atunci reușim să vaccinăm cât mai mult, unu și doi, să uh, menținem cât de, cât, cât de mult se poate distanța, purtarea măștii, deci uh, măsurile de protecție care să limiteze transmiterea noii tulpini, că atât mai bine va fi pentru sistemul să de sănătate.
1: Noi știm acum cam cât de răspândită este tulpina asta britanică în România. Am văzut niște analize de secvențiere făcute de o clinică privată săptămâna trecută. Uh, acolo au descoperit că jumătate din cazurile secvențiate erau deja cu tulpina britanică.
4: Bine, acum am văzut, am văzut datele respective, dar nu sunt neapărat reprezentative, pentru că Eșantionul era prea mic, erau 100 și ceva de cazuri, erau din București, deci dintr-o singură zonă a țării și nu, nu reprezintă neapărat la nivel național. Dar ce, ce putem spune cu certitudine e că avem o tulpina și, în mod evident, datorită uh, uh, mutațiilor care le are, este mai infecțioasă și înlocuiește restul tulpinilor pentru că e mai competitivă. Și proiecțiile arată condurat pe la jumătate lunii martie, trebuie să devină uh, majoritară și pe teritoriul României, ceea ce va însemna că tulpina B1.7 va deveni noul standard de cum se transmite infecția covid inclusiv în România.
1: Am văzut, m-am uitat pe evoluția cazurilor de COVID în mai multe țări din vest. A fost așa o creștere dramatică prin lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Sisteme de sănătate greu încercate în martie au fost lovite foarte puternic. Credeți că în România riscăm o astfel de situație? Sau vaccinarea va reuși să imunizeze suficient români înainte să ne confruntăm cu un val nou?
4: Din nefericire, ritmul nostru de vaccinare e e foarte bun dacă îl comparăm cu stocurile de vaccinuri disponibile, dar viteza nu e suficient de mare ca să reușească să țină pasul cu rata de transmitere a noi tulpini. Deci, cel puțin pentru valul următor, care îl anticipăm creșterea următoare de, de acum din luna martie, vaccinarea nu va, nu va reuși să, să contrabalanceze suficient. De aceea este nevoie să relaxăm cu multă prudență uh, măsurile de restricție și să menținem măsurile de protecție cel puțin până la finalul lunii martie, până când ne lămurim, care e rata de transmitere a noi tulpini și cât de mult e pe teritoriul României. Uh-huh.
1: Da, domnule profesor, acum în altă ordine de idei cum se face că România vaccinează totuși atât de repede, mult mai mult la de locuitori ca țări mai bine organizate? Germania, Franța, Italia sau Spania. Suntem peste media Uniunii Europene. Cum se explică acest... Până la urmă e un succes,
5: Nu.
4: Uh, a fost un complex de împrejurări interesant, în sensul că noi am avut alegeri în, în, în iarna trecută. Uh, e bine, în perioada dinaintea alegerilor, dacă vă aduceți aminte, în mod miraculos numărul de testări a scăzut și inevitabil au scăzut și numărul de, uh, numărul de cazuri noi. Uh-huh. Uh, deci pentru politicieni O situație cât mai stabilă Era extrem de importantă pentru intenția de vot Mai mult, în perioada uh, Campaniei electorale, politicienii Au poziționat vaccinul ca fiind soluția Miraculoasă care Uh, va rezolva uh, problema pandemiei Acum, noi știm că la ora actuală Că vaccinarea rezolvă pandemia Dar pe termen mediu și lung Adică vorbim de până la finalul anului acesta Începutul anului viitor, nu în câteva luni Pe termen scurt, ce continuă să rezolve Să aceleași metode ca până acum Tesare în cantități mari Unde noi nu reușim să creștem numărul După cum vedem anchete epidemiologice, unde nu se mai discută despre ele Dar la fel de prost le facem ca și anul trecut distanțare, măsuri de restricție. Și atunci, din cauza faptului că în campania electorală s-a uh, poziționat vaccinul ca fiind soluția 1 și 2, uh, când s a intrat în faza a doua a vaccinării, uh, la noi nu s-a făcut o prioritizare, ci s-a dat drumul la toată lumea deodată și s-a creat buluceală și aglomerație pe îns- platforma de înscriere, a poziționat vaccinul ca un, un produs uh, rar și dezirabil. Adică dacă îi coadă, trebuie că e ceva bun. Și atunci, din partea populației în momentul ăsta, există interes și uh, deschidere pentru vaccinare. În timp ce în alte țări uh, pașii au fost mai prudenți, nu s-au s-a, s-a urmat aceiași pași. Și aici, când vine vorba de vaccinare, se spune că viteza vaccinării viteza încrederii populației în autorități și în vaccin.
1: Uh-huh. Vă așteptați și am în vedere intensitatea discursului antivaccinist de dinaintea începerii distribuției vaccinurilor vă așteptați la înghesuiala asta pe platforma de vaccinare? La cererea asta atât de mare?
4: Acum știți cum e cu discursul discursul antivaccinist e generat de un grup extrem de mic, deci vorbim de un 6-7% din populație și care, da, grupul care ei și-au asumat ta, sarcina nobilă de a lupta cu o cultă mondială pentru propășirea păcii și uh, fericirii în lume. Deci, nu, acum trebuie lăsați, nu vreau oameni ce le face. Uh, dar uh, faptul că a existat un grad de scepticism înainte să înceapă campania de vaccinare e perfect normal, pentru că uh, a da, un produs nou, e situație nouă, dar în momentul în care procesul de vaccinare a început și tot mai mu- oamenii au văzut că tot mai mulți din jurul lor se vaccinează, evident că scepticismul a început să dispară, pentru că deja avem oameni care se vaccinați de luni de zile, nu le-au crescut mâini suplimentare din potrivă, respiră mai ușor mai... și e, în mod evident, se, sunt mai ușurați și se simt mai protejați. Studiile care încep să iasă deja de peste tot din lume, toate încep să arate că uh, în populațiile unde există un procent mare de vaccinare, nivelul de protecție este semnificativ mai mare.
1: Bun, ca să închem, ideea că scăpăm anul ăsta în 2021 de restricții și revenim la normal, este realistă sau prea optimistă?
4: Deci în momentul în care s-au încălzit vremea în aprilie-mai, restricțiile vor, vor scădea semnificativ Pentru că ieșind afară, respirând mai mult în aer liber, nu unii peste alții în spații închise, prost Va scădea rata de transmitere Deci la vară eu nu am ce îndoială că din nou vor fi concedii, deplasare, evenimente Da, numere, evident, nu numerele care le-am avut înainte de pandemie și mă aștept din nou în toamnă să avem din nou o creștere ușoară din cauza faptului că sezonalitatea virusului respiratorii ne întoarcem din nou înapoi în casă și atunci să fie ultimul hăirup în iarna viitoare pe vaccinare. Deci mă aștept sfârșitul iernii viitoare, începutul primăverii lui 2022, să ajungem în sfârșit la uh, o quasi-normalitate.
1: Că ați vorbit de evenimente și nu cu un numărul de persoane de dinainte. Um, recent l-am auzit pe unul dintre organizatorii Edi Kereji de la Antol spunând că noi o să facem Antol nu, ăsta cu persoane care au certificat de vaccinare sau teste PCR. Dacă se face așa, numerele uh, de participanți Mai trebuie limitate sau poți să vină orcăți?
4: Dacă dacă sunt doar persoane vaccinate și testate, atunci e ok, atunci nu nu e nevoie de disanțare. Eu am spus am spus deja de de bucată de vreme că la vară vom începe să vedem avantaje pentru persoanele vaccinate pe transport aerian, evenimente, restaurante și mai departe, care vor vedea o oportunitate în a relua activitatea normală dacă restricționează accesul doar la persoanele vaccinate. Acum, cu persoanele cu test PCR negativ, aici depinde. Aici e discuție pentru că dacă ai fost expus deci, a fost expus în ultimele cinci zile, există șanse ca testul, inclusiv testul PCR, să fie fals negativ. Deci, faptul că o persoană se testează PCR acum, poate însemna că a fost, dacă a fost expusă două zile, poate fi negativ. În schimb, vaccinarea are șanse extrem de mari de protecție, deci vaccinarea e cea mai bună protecție.
1: Domnule profesor, mai am o întrebare. Dumneavoastră ați ridicat, ați deschis discuția. Sunteți și consilier honorific al Ministrului Sănătății. Deci, apropiat acum de zona în care se iau decizii sau, mă rog, se prefigurează decizii ați spus că veți vedea sau vom începe să vedem anumite avantaje pentru persoanele vaccinate începând de anul acesta dar în același timp persoanele care se vaccinează primesc de la centru de vaccinare o hârtie tipărită care nu are niciun fel de element de siguranță este pur și simplu o hârtie printată, nu are ștampilă, semnătură, număr de serie, nimic cum vor putea, se vor putea asigura autoritățile sau organizatorii că aceste hârtii nu sunt, pur și simplu, copiate la Xerox și împărțite între prieteni? Până
4: în acest moment, mi se pare că, uh, cel puțin în România, în alte țări a început deja dezbaterea, uh, autoritățile cumva evită să discute despre... Uh, despre statutul de vaccinat și dacă ar exista uh, acces diferențiat în funcție de statutul de vaccinat. Ideea e, în ce privește serviciile publice, în mod evident nu va exista nicio diferență niciodată. Dar, privații, afel cum au dreptul să aleagă că în restaurantul meu sau la evenimentul meu nu poți să intri uh, în, la boost gol sau nu poți să intri fără pantofi, exact la fel poți să aleagă să nu poți să intri decât dacă ești vaccinat.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Din păcate nu mai avem timp. A fost Răzvan Cherec, ești profesor de sănătate publică. Bună dimineața, 8 și
0: 8 minute, sunteți cu Europa FM
1: Câteva sute de oameni au văzut până acum expoziția de sculptură din holul primăriei sectorului 1 Incomparabil mai puțin, evident, decât cei care și-au exprimat pe Facebook în mod hotărât Admirația sau dezgustul, în general înainte ca expoziția să fie măcar inaugurată Cei care s-au declarat încântați, nu par să fie atât de mulți Și la sfârșitul săptămânii trecute pe internet circulau titluri ca ce în Goi. Sau sculpturi satanice. Au apărut și câteva fotografii, mai ales cea unui rinocer cu forme de femeie. Ce nu se vede prea bine în poză este faptul că rinocerul își ține în mână și oferă privitorilor cornul care i-a fost tăiat. Nu se vede nici textul cu explicația autorului care pune lucrarea în context. Ce are legătură cu dispariția ultimului rinocer al de pe tera. Sigur, chiar și citindul nu e obligatoriu ca scultura menționată să vă placă, aveți și tot dreptul să rămâneți indiferenți, sau ați putea ajunge la concluzia că pe lumea aceasta sunt și oameni cu idei sau viziuni diferite. De exemplu, faptul că arta nu trebuie să fie neapărat frumoasă, ci mai degrabă să ne facă să ne punem întrebări și să căutăm răspunsuri.
6: București, primăria sectorului 1, în holul clădirii sunt 22 de lucrări ale unor absolvenți de arte plastice. În dreapta mea se află deja celebrul rinocer femeie, în stânga Sirena Mov cu Sunigoi. Mai văd încă o statuie seminud, dar în rest, vizual vorbind, lucrările nu sunt chiar atât de șocante. Chiar și așa, până la ora acestei înregistrări, doar pe contul de Facebook al primarului sectorului 1 erau 10.000 de comentarii. Cam jumătate sunau așa.
7: Să compari niște hidoșenii cu operele lui Da Vinci și ale lui Picasso, chiar că e de tot râsul. Chiar nu mai sunt lucruri de rezolvat în sectorul 1? Care o fi explicația pentru asemenea orori sataniste,
6: grotești, gunoaie pe care le numiți artă?
7: E manipulare satanică, oricât ar părea pentru unii că exagerez.
6: Asta chiar nu e artă, hai să nu mai atribuim termenul ăsta oricărui gunoi.
7: O expoziție de sculptură ortodoxă n-ar fi mers mai bine, mai ales în cinstea unui acabrâncuș care are și o lucrare celebră numită rugăciune.
6: Important de știut, opiniile vehemente de Adinauri au fost postate pe Facebook înainte ca expoziția să fie inaugurată după ce oamenii au văzut doar câteva poze. Cei care au făcut un efort și au venit să vadă cu ochii lor toate lucrările au un discurs ceva mai moderat.
8: În țara asta te pronunți asupra a orice, înainte de a vedea acest orice. Special am venit aici să văd expoziția, să mă conving eu personal. Că dintre lucrări Vă place? Nu, no, nu facem uh, clasamente, însă oricum aceea cu Rino-cer. rinocerul care își ține în mână propriul
1: corn rupt, are o, o semnificație și o expresivitate deosebită. Cum vi
6: se pare expoziția? Interesantă,
1: așteptam oriceva, așteptam ceva mai mult spre grotesc, dar las impresia mai mult spre fantasy. Tot ceea ce este pe despre despre expresia asta este drăguaycele, cele. Asta este, să ca și promovare populară. Trebuie mai de, persoană de Ideea de cioguri în loc de apă.
7: Mă simt ca la date Modern. <gântări> Dacă nu ar fi fost tot răboiul, n-am fi știut de expoziție, dar așa ne bucurăm de ea.
6: Până la urmă a și o parte pozitivă da? a acestui
7: istită. să știți că da, întotdeauna poate fi găsită.
6: Până la urmă, oamenii au și posibilitatea să nu le placă, nu e nicio problemă.
7: Bineînțeles că da, de asta nu înseamnă că... Nu înseamnă că... <laughs> că respingem și venim cu etichetări din la. Alea...
6: Nu e prima oară când în ultimul deceniu lucrări de artă altfel dau naștere unor dispute. Aduceți-vă aminte doar cazurile recente ale Muzeului Chiciului sau ale medicilor reprezentați ca sfinți. Sociologul Mircea Chivu crede că deși au un efect predominant pozitiv, rețelele sociale, în special Facebook-ul, au jucat un rol important în radicalizarea opiniilor
8: este un proces pe care îl observ de mai multă vreme s-a accentuat odată cu uh, pandemia dar n-aș face un raport de cauză efect
6: și poate Adic- doar de augmentare
8: exact, pentru că interacționează de fapt mai puțin unii cu alții interacționează cu niște imagini cu niște bule uneori, rețelele sociale asta fac, interacționăm, preponderem cu cei care sunt de aceeași părere cu noi și atunci când ni se întâmplă să vedem o opinie alta decât a noastră, nu mai reacționăm
6: normal. Deși multora li se pare scandalos că expoziția din holul primăriei sectorului 1 a fost inaugurată chiar de ziua națională Constantin Brâncuș, ar fi de menționat că multe opere ale acestuia au șocat la vremea lor. Îl ascultăm pe Călin Stegeran, curatorul expoziției. Opera lui Brâncuș a fost ținta unor atacuri și a unor scandaluri care au culminat cu procese în Statele Unite. Una dintre operele care a creat scandal a fost cea care a și fost retrasă din Salonul Independenților, Prințesa X. Era portretul unei personalități a lumii mondene pariziene. Cunoscute pentru frivolitățile sale și pentru viața libertină pe care o ducea și pe care mulți, inclusiv Matis a comparat-o cu un falus. Această sculptură și Brâncuș a fost nevoit să o retragă din acea expoziție. Și mai spun criticii de artă și sociologii, arta nu are neapărat rolul de a te umple de bucurie. Gândiți-vă numai câte filme, piese de teatru sau romane au final tragic. Și mai gândiți-vă că anumite forme artistice ce vi se par grotești sau vă lasă indiferenți acum, S-ar putea să fie apreciate de generațiile viitoare. Istoria artei e plină de exemple de acest fel. Tangoul, de pildă. La început de secolul 20, era un dans specific bordelurilor din Buenos Aires și autoritățile argentiniene au făcut tot ce au putut să-l interzică. În 2009, tangoul a fost inclus în patrimoniul UNESCO. Asta doar, dacă te-ai înscris la Facturiada pe
0: europafm.ro, vă așteptăm acolo, da, la secțiunea concursuri, vă înscrieți cu o factură, una pe zi și poate vă auziți numele la radio. Uite, azi mergem în cu Vâlcea, la Andrei Roșu, are o factură la gaze de 390 de lei și 8 ba- 80 de bani. Acceptăm să o plătim. Pentru ca lucrul acesta să se întâmple, Andrei trebuie să ne sune în următoarele 10 minute la 0372069599. Asta e regula. 10 minute Andrei, 0372069599. Andrei Roșu, cu Vâlcea. Mult succes! Știu ca așteptați știrile Europa FM Iulie e deja prin preajmă Însă ne-a sunat Andrei Roșu Din Râmnicu Vâlcea Bună dimineața Andrei, ești în direct cu noi Salut! Bună dimineața, bună dimineața Mamă ce veselie la Vâlcea dai... <laughs> veselie mare că este primul preview de viața mea. Foarte bine, dai gaze la toată lumea ca să spun așa astăzi, <laughs> 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 astăzi Pentru că factura e la gaze <laughs> da. 390 de lei și 80 de bani Ce faci? Ce unde ești? La serviciu? Acasă? Pe statul Da,
8: unde sunt taximetristă Și te-au anunțat de colegii? În fiecare zi. Nu, nu, nu Vă tot, în fiecare zi aici, 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 Am
0: înțeles Bine, în cazuri de astea recomandăm noi să spui pe stație Că tocmai ai câștigat plata da. facturilor La facturiada. da? Ești rolul nostru din această dimineață Și să inviți și pe colegii tăi să se înscrie La Europa FM pe site că, uite, se da. plate
9: da?
5: Chiar se poate,
9: da. Sunt foarte <laughs> emoționat, entuziasmant. Să ești... zic că ești fericit. Du-te acasă, ia, ți ia o pauză. <laughs> da. Ca
0: să-ți revin. vă da, mulțumesc mult de tot. Felicitări, A Andrei.
7: Drag Mare cel mai, mai
0: Mulțumim tare mult, Andrei Roșu. Este din Râmnicu-Vâlcea și era atât de fericit că nu mai știa de el. Factura la gaze va fi plătită de Europa FM.
1: de la SIA. Mi se pare că se potrivește cu știrea următoare. Știrea următoare este despre sporuri. Noi suntem, știți, prea bine, ne plângem, suntem supărați de sporurile de praf ale funcționarilor, de sporurile de calculator. De dar antenă. alții iau. Uf, de antenă? Da. Alții iau. A, sporurile de antenă se strâng într-o <laughs> anumită. În niște conturi anume. Deci, dar alții iau spor de mormântare și cumul... îl cumulează după aceea cu salari. Tare, asta. A,
2: la noi ești la pensie și după aia mai lucrezi? Da Aici,
0: Aici mai, mai întâi mori și după aia continui <laughs> să i <iei> salari <laughs> <tot> la la <laughs> <semnici> Ce mă întrebi unde nu s-a gândit Ion
1: Iliescu la treaba asta? Păi nu știi <laughs> De fapt, da, ai Poate tu că dreptate. Ai Deci, iată cazul bizar, dar profitabil, aș zice, al angajaților unei companii aeriene care au pretins că erau morți ca să ia ajutor de mormântare, după care au continuat să meargă <laughs> la muncă. Deoarece, probabil, ajutorul de mormântare nu era suficient. Măcar, în principiu, nu mai interesează aterizările, probabil. nu mai sau ceva. Este vorba de câteva zeci de angajații ai companiei thailandeze Thai Airways. Cu care cred că am zburat și noi, Luca. Da. <laughs> Ei, au părut că se mișcă cam greu. Ei sunt acuzați că și-au întocmit certificate false de deces pentru a încasa ajutoare financiară de la companie. Este uluitor. Chiar dacă au fost descoperiți, acești angajați continuă să meargă la muncă și să încaseze salarii. Bine, în Thailanda, multe lucruri nu sunt ceea ce par. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da. <gânt> S- <gânt> sigur că înțelegem. Să nu continuăm. <gânt> deci totul este posibil în urma unui artificiu al avocaților care... A, a, artificiul ăsta... A, a, deci ei au reușit să suspende procesul de concediere, că după ce i-au prins, i-au că îi concediază, uite că nu i-au concediat și ei au continuat să ia și salariul după ce muriseră și luaseră și sport de... <gânt> <gânt> Sindicatul a constatat că numărul membrilor care depun cereri pentru indemnizația de mormântare a crescut în mod suspect în decursul ultimilor ani. Asta și poate o intrat și la bănuiel când s-au întâlnit, când s-au întâlnit cu raposați la bufet. <laughs> <laughs> ce, da, ce poftă de mâncare! <laughs> Am verificat actele depuse Și am constatat că certificatele de deces Păreau să fie false Mai mult, persoanele declarate decedate Continuă să vină la muncă A declarat un reprezentant al sindicatelor Din 2013 încoace această fraudă A costat compania aeriană aproape o jumătate de milion de dolari Dovadă că e scump să mori oriunde în lume Dar mi-te când continui să fii și la muncă după asta Să vorbi și de vizic de ce să vorbim? De vii De, vii? de <laughs> Să vorbim și de vizic Asta nu erau niște picături? Ba da. De ochi? <laughs> Serios? De ochi? adevărat, vizic Zaf m-a luat prin surprindere Să vorbim și de picăturile de ochi De ce să vorbim de picăturile de ochi? Că Eu de la de nas am vorbit săptămâna trecută da. După ce am zis că mi se aburesc ochelarii Asta este un subiect nesfârșit Ochelariștii știu Toți ochelariștii au o metodă infailibilă care împiedică apurirea ochelarilor, metodă care nu funcționează în cazul niciunui alt ochelar. Să știți, că mulțumesc metodă pentru. Metode unice. Da, mulțumesc pentru toate mesajele. Am încercat tot. Și cu substanțele antiaburire. Mamă, sunt niște substanțe Am luat una, e 60 de lei, 30 de grame De substanță antiaburire. aburire Ai zis
0: gata, asta Mata. e
1: O unci, zici că am cumpărat aur Băi, cine reușește, asta o să ia Nobel-ul da, Se eu. aburesc ochelarii după ce mă dau cu sub- dau <laughs> pe lentile cu substanța aia Ceva de n-ai treabă Am încercat cu săpun Să speli lentilele Am încercat inclusiv, aia a fost și mai tare Să dau cu săpun uscat pe lentilă Și după aia să șterg cu cârpa Chici, A ieșit, și nu era... mai vezi nimic mic. Da, era ceață totală,
2: deci. Au zis te gândi la șemcuța de aia cu ventilator, știi cum erau <laughs> prin anii 90, Aveau pensionare și cuțese și în cozoroc era un mic ventilator spre fața.
1: Să... Erau pentru copii cu elice sus. No, 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 nu, 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 nu. în cozoroc
2: <laughs> integrat acest mic ventilator și cu o baterie. Deci <laughs> era... Dacă vin cu șapca cu
1: ventilator, Ca Un cooler. O să muriți de râs. <laughs> pe da, da în rest, nu știu, în timpul pandemiei am învățat să mă spăl. Acum știi că am aplicație de spălat pe mâini? V-am zis? Da,
3: Am aplicație. Ceasura, o ce face, să măsoară, face. măsoară
1: cât timp te spăl pe mâini. Și dacă nu te spăl. Îți zice că nu te-ai spălat cât trebuie. <laughs> Așa și nu poți să o închizi? Ba da, o închizi, dar ești tu pe mâini și <laughs> <n-a> să... Deci, <laughs> da. Asta este însă un obicei bun. Faptul că ne spălăm mai des pe mâini, asta eu aș spune din punctul meu de vedere că este un obicei bun. Obiceri neplăcute mă ferez de oameni. Mă chiar mă oferez oamenii, este îngrozitor tot ce mi se întâmplă. Ne-a intrat în reflexie asta. Da. Acum, da. Și nu vreți să vorbim despre asta, prieteni ba, da. care sunteți pe frecvență cu noi? Ce obiceiuri bune și ce obiceiuri rele nașpa, nasoale de deprins în pandemie? 0372 069599 sau despre ce vreți voi vorbim legat cu pandemia, dar pornim de la asta. Obiceiuri bune obicei rele deprinse în ultimul an. Acum, serios vorbind, nu mi-aș fi imaginat că viața se poate schimba atât de brusc și într-o măsură atât de mare. Și de-abia aștept să ne întoarcem la vremurile normale, dar mi-e teamă că o să rămânem cu fereală de asta de oameni. Și 037 de... 2 Sunați-ne și spuneți-ne ce obiceiuri bune, ce obiceiuri rele ați deprins în pandemie și mesaj audio 0728 3 de de și imediat o să ne spună și Luca
2: Da, uite, eu o să rămân, de exemplu, și ca
1: și tine De altfel, cu eliptică după Cu eliptică pandemie. foarte bun. Ca obicei bun. Ca obicei bun
0: Ce obiceiuri bune e și ce obiceiuri rele de deprins în pandemie Vom nu vi se întâmplă să vă uitați la un film și să aveți senzația că e ceva neobișnuit când sunt mulțim de oameni în film, când n-au măști, n-au.
1: s-a ce să. Se mai atragă atenția. Tu ajuns să te bucuri că se joacă la București un fără spectatori? Băi, te... se joacă la noi atleti cu Chelsea, credtare, e tare Așa Ii, mă nebun, bucur. e problema? Adică cu
0: Peste ce? Ani și ani o să rămână chiștirea
1: asta
3: Mamă. că s-a jucat la București, da, Dacă că da. și vreun
1: meș de pomină A fost la București, n-am putut să nici să mă apropii de stadion, nu era nimeni acolo, bă, da, ce tare a fost aici.
0: <laughs> Înțeleg că la nocturne George Copos înse asta la butoane. Poate avem vreun eveniment. Da. Andrei, bună dimineața! Bună Salut, dimineața. Andrei! Bună dimineața,
8: domnilor! Ce mai Pentru aici? mine, pandemia asta, cum să zic, o minunăție. Am două domnișoare, minunate, cu care înainte aveam destul de mari probleme în ceea ce privește spălatul pe mâini. Deci, ah. cu pandemia și de două ori și de patru de câte ori e afară. în momentul în care au intrat în casă, efectiv așa, și din diam, cum se la mândouă la baie, se spală pe și în același timp amuzante din calea afară. Este un lucru minunat ca să spun așa. Asta în ideea ca să privim și o parte bună. Da, asta e un lucru bun. La tot ce se
1: întâmplă. Dar știi că unul dintre efecte, a documentat colegul nostru Victor Marin, unul dintre efectele acestor măsuri și recomandarea de a ne spăla pe mâini insistent, a dus la scăderea cu 71% an pe an a cazurilor de hepatita, boala mâinilor murdare. Uh-huh. Mi se pare fascinant. Da,
8: chiar este. Una dintre mele la șapte anișori ocazional mai suge degetul. Uh-huh. E haio, să nu zic nu, dar în același nu e un pic inadmisibil. Și de-a lungul timpului, datorită acestui obicei, chiar am mai avut probleme cu un pic de infecție în greșe și așa mai departe. I-am tot explicat mereu, mereu, mereu. Înțelegeam, nu dorea, nu mă rog, pe acolo, pe undeva. De când cu pandemia asta lucrurile s-au stopat. Deci nu mai avem nici problema cu degetelul și într-adevăr, da, pentru... Cred că pentru toată până la un lucru minunat. Foarte tare, uite,
1: mesaj de la Nicu. Nicu zice așa, eu oricum, Nicu, prietenul nostru, eu oricum, zice, eram mai singuratic. De fel, pandemia nu m-a afectat prea mult și distanțarea față de oameni, cred că la mine e ceva nativ. Întotdeauna am căutat locurile mai ferite, nu mi-a plăcut niciodată aglomerația și mulțimile mari de oameni. Sigur că da, pentru noi mici sociopați, da, este mai bine când este mai liber și uneori, uneori, Băi, mi-e dor de momentele alea de când s-a declarat starea de urgență și puteam să vin, că trebuia să vin la job și nu era nimeni pe stradă, nicăieri
2: era traficul Și era benzina 4 lei <laughs> Și vremuri lei. Uh, Mariana,
0: bună dimineața Bună Mariana. Bună.
7: Bun, bună. dimineața Ca să pornesc de la ideea lui Nicu Da, nici eu nu sunt foarte sociabilă uh-huh. Dar nici nu pot să spun că Stau așa într-un con uh, uh, În vârful bădurii da. Dar uh, nu, nu pot să spun că m-a afectat foarte tare Starea de urgență Urgență, pandemie Tot ce a fost de Ideea e dacă ați un
2: obicei, în mod particular, fie el bun sau prost? Uh,
7: cam exagerat cu curățenia, da, cu dezinfectantele astea, cam exagerat din partea. și eu recunosc că, deși sunt cam acuzată de familie, și sunt acuzată în continuare că cred prea mult în virusul ăsta. Pe cuvânt, încă am discuții la nivelul familiei cu frați, cu părinții, cât nu mai știu cum să mai, cum să mai pun problema și cum să-i mai, să-i mai schimba. Încă am ajuns să las fiecare să facă ce vrea că... Prevederea este, este
1: mama înțelepciunii. Prevederea. Nu cred că este o idee bună să ne îmbolnăvim, adică să ignorăm un virus nou despre care nu știm prea multe și aflăm totul de lucruri referitoare la sechelele care apar după infecție deci mai bine, deocamdată, știi ce? Hai că nu știm cum e Mai cu bine asta. exagerăm. Da, și nici nu vrem da. să ajungem la un spital. Hai, mai bine să fim mai prudenți, da? Dar să ne întoarcem la obiceiuri. Uite, o bună
2: oară, o obiceiul bună prost oară. pe care l-am dobândit e să comandem mâncare. Eu nu obișnuiam să fac lucrul ăsta. Credeam
0: că speram să nu deschizi Mâncam ocazional
2: pe la Cârciun, Ocazional de 2-3 ori pe săptămână Maximum 3 <laughs> De obicei o dată da. de două ori pe Câteodată
0: săptămână da, mă rog. Și <laughs> o
2: luasem acum Ultima vreme că de asta m-am apucat și de regim O luasem razna acum Andam aproape zilnic câte ceva de mâncare Mai venea câte o idee Și reversul
1: uh-huh.
2: Obiceiul bun e cu eliptica, cu eliptica. <laughs> S-a luat eliptica Se face eliptica în fiecare zi acasă Bine, înainte mergeam la sală
8: uh-huh.
2: Acum am sala în balcon și uh, mă uit mai mult la filme cu Ștefan Uite, stai un obicei Cu Ștefan cel Mare Cu Ștefan, cel mare, Ștefan bănică, da ani, Acum ne uităm la filme
0: uh-huh. Auzi, pe la micul Ai luat și eu, ai
1: și cu el Îl cu nu la nu. filme, nu
0: Că încă e prea mic
2: Da, o să crească că
1: Ștefan, mai. O să-i spui Ștefan cel Mare? Da, și o să reluăm filmele cu Radu cel Mic <laughs> Sau f-ane, ba, ba, Radu nu, cel Frumos
0: <laughs> Hai că avem și ce un ce mesaj frumos? Nu vrei. Audio printre mesajele venite azi Salutare băieți Din Slatina vă Uh, nu știu dacă este un obicei bun sau prost, uh-huh. dar, în opinia mea, am, am început să apreciez mult mai mult ce am acum. Uh-huh. Mă bucur mult Ușa. mai mult de copii, de familie, de serviciu care mi se drag să merg la el. Și plus de asta,
1: păi, cine lipsește? Că A e uite ce abordare corectă. Da, mă, da. frate, până vede mă, viața mai simplu. Ne spălăm mai des pe mâini, suntem mai atenți. băi, mie mi-am întâlnirile cu prietenii și să mai ieșim. Acum cu Luca nici nu se mai poate, că-ți văzut Luca e la cure de slăbire. Da. Dar mm. aș mai ieși din când în când. Nici cu mine nu se mai poate, că nu mai, mai, mai intru pe ușă. Am primit chiar
2: acum de la Florin din Cluj, ca să înțeleagă oamenii cum merge treaba aici. Un mesaj cu multe fotografii. Mămăligă telemea, mozzarella, parmezan și smântână. Pentru gurmanzi din studio Florin din Cluj. Și o
1: slăninuță pe deasupra și da. cuptor. Mulțumim. Da. Ed Sheeran și
0: Calid Apropo de Beautiful People Bună dimineața, Cătălin Tolontan Bună dimineața Nea-ți-am.
5: Bună dimineața, bună dimineața. Rog. Um, La începutul pandemiei COVID Și nu numai la început Pe parcursul ei Foarte mulți dintre șefii de stat Inclusiv Claus Iohannis Au folosit această paralelă între Războiul care îi facem față cu toții și urgența sanitară. Asta a fost comparația permanentă. Suntem într-o luptă, suntem pe front, suntem într-un război. Uitându-ne pe cifrele pe care le avem în acest moment, nu putem spune că am câștigat acest război fără un preț uman extrem de mare. Uh, România are aproape 20.000 de decese COVID. În zilele acestea vom face probabil 20 de de decese, asta înseamnă mai, mult, mai mulți oameni decât au murit în 1917 în celebra bătălie de la Mărășești. Bătălia care, prin durata, proporțiile și intensitatea ei a constituit cea mai mare confruntare de pe teritoriul românesc în decursul primului război mondial. Atunci au uh, murit și au fost uh, dat dispăruți 15.000 de oameni. Noi avem aproape 20.000 de, de, de morți în, într-un an de zile. Sigur, populațiile erau altele, condițiile erau altele, dar toate țările fac aceste comparații. Statele Unite au ajuns la jumătate de milion de decese și au făcut calcul că, practic, înseamnă mai mult, mult mai mult, decât toți morții pe care au avut în ultimele 4-5 războaie importante pe care le-au le-au dus. Războaile mondiale, Vietnam și așa mai departe.
1: Asta voiam să spun. În Statele Unite, da, asta. Mai mult decât în ultimele 3 războaie, da, foarte tare.
5: Da, da. Mai există diferențe, totuși, între noi și alte țări la noi mor și în spitale foarte mulți din alte condiții decât COVID. Apropo de cele două mari tragedii cu Amenar și Piatra Neamt și Balș, practic în România România are 30 de soldați căzuți pe fronturi în ultimii 25 de ani. Toate fronturile, Bosnia, Irak, Afganistan, pe din unde armata noastră a fost și peste 30 de morți arși de vii în spitale în două luni. Uh, pf, și dacă nu stăm bine cu cei vii și cu prezentul, nu stăm bine, din păcate, apropo de această comparație de, de, cu, cu, cu o luptă, cu un război pe care o facem permanent, nici cu, cu memoria celor care nu mai sunt printre, printre noi. P- a, libertatea publică astăzi un lucru, cum să spun, absolut absolut trist. Uh, e un reportaj de la Parcul Memoriei Naționale. El e pe un teren de lângă localitatea Mărășești din Vrancea. Și în 2017 au avut niște plantări acolo, din acest proiect al Memoriei, al Parcului Memoriei Naționale, a costat aproape un milion de euro proiectul, făcut sub guvernul Tudos, derulat prin Consiliul Județean Vrancea, condus la acel moment de uh, PSD-istul Mariano Prisian, omul politic din PSD Mariano Prisian iar i să nu punem uh, etichete, și uh, au plantat voluntarii 162.000 de puieți 162.000 de puieți, dintre care 120.000 s-au uscat atunci. Și uh, președintele uh, C.J. Mariano Preșean a dat vina pe secetă. În 2018 a spus că a dat unei firme uh, această, uh, această plantare a arborilor. În, uh, în, uh, urmau să fie plantați 350.000 aproape de arbori, cam câți oameni au murit, câți România au murit în primul război mondial. Un mor de război, un arbore. Fotografiile pe care Libertatea le publicați și oamenii le văd pe Libertatea libertatea.ro sunt absolut șocante. Practic, e un tăpșan împrejmuic un cu sârmă ghimpată. N-a crescut nimic de atunci până, până astăzi, din 2017, din diverse motive, voluntariat, secetă, firmă, nefirmă. Bineînțeles că nu s-a fungiu licitație, totul s-a atribuit direct. Nu suntem iată Nu suntem din păcate nici un mai bun exemplu De renuită fidelitate față de memoria Celor care au luptat Nu ducem bine nici cu vii, nici cu morții Ca să spun așa Asta e realitatea, aici suntem și când ne bucurăm că... Apropo de vaccinare, da, e fără discuție a fost un lucru bun, felul în care s-a derulat uh, vaccinarea, cel puțin până acum. Asta nu înseamnă că nu s-au comis și erori. Apropo de veterani, nu știu dacă publicul Europea FM știe, dar merită să știe. Inițial veteranii nu erau prevăzuți, veteranii de război. Nu mai avem foarte mulți în prima etapă de vaccinare și nici în a doua. Și după ce s-au publicat reportaje în care spuneau ei și că așteaptă, că sunt disciplinați, că e ca la război, și-au dat seama că i-au uitat și au trecut spre meritul campaniei de vaccinare. I-au trecut rapid în rândul celor care au fost vaccinați cu prioritate.
1: Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea, Cătărin. 9 și 22 de
0: minute Am ajuns la bătălia hiturilor Ieri stând așa și gândindu-mă La bătălia de astăzi Mi-am astă aminte că n-am ascultat doar snef și la buș. În primii 41 pic de ani de viață Și mi-am de o piesă pe care am ascultat-o foarte mult în ultima perioadă E lansată, scrisă, de fapt, la începutul anilor 80 Și reluată de foarte mulți artiști country din Statele Unite Am ales versiunea lui Chris Stapleton Care a făcut istorie peste tot în lume Tennessee Whiskey
9: oh, Tennessee Whiskey
0: Dacă vreți să ascultăm minunea asta de piesă, vă aștept la 0372069599 cu cel puțin
1: un vot. Mamă, când am văzut aseară pe listă că domnul Zafiu propune bluz, Sigur, country, blues, influențe, zic Bă, am apucat pentru de un picior M-am m-a uitat repede pe listă Pe alea, am găsit tot totul de piese 8 minute, 10 minute zic, Nu pot să propun așa ceva Dar mă bucur că ai deschis acest front Poate după ce se termină eurodense de la 90 pe oră facem, și o piesă, o, facem o emisiune de blues și rock Poți să Europa faci de blues și rock că știu că te pricepi da. Vă propun un cântăresc De care poate ați mai auzit Îl cheamă Jimi Hendrix Săracul s-a propădit de târziu dinar cu o piesă în care zice Hey Joe.
2: Colegii ei sunt atât de entuziasmați că mi-e vine să nu mai propun nimic. Cristal, asta l-am auzit azi deja de vreo 8 ori, l-a pus George în toate formele și toate variantele. Hey Joe, asta în ultimii ani am tot auzit-o pe la Madeleine, cum e ceva cu Jimi Hendrix, și ei hey Joe.
3: <laughs>
2: și eu propun așa de amuzament, Cristal, Water Revival, Bed Moon Rising.
0: Toate piesele sunt foarte bune Acum votați ceea ce vă place Sau v-a plăcut cel mai mult Începem cu Florin, bună dimineața
1: Salut! Bună dimineața, bunilor, salut Deci
4: știu că e mult prea de vreme pentru faimoasa băutură Dar rămânem puternici și whisky foarte Mulțumim, bun, mulțumim,
0: mulțumim Cristina, vă ești dat. în direct, Buna dimineața. Bună, bună. Cristina. Cristina. Bună,
7: dimineața. Hey. bună dimineața Bună, Cristina Bună dimineața Bună dimineața Peneți
0: și whisky Pne-sii, whisky, mulțumim, mulțumim foarte mult Ia să vedem, Mihaela, bună dimineața Bună, Mihaela
7: Bună dimineața,
0: Bun... cu Luca Și eu dedic colegului meu de la Bacău Că e ziua lui Bun. La mulți ani La mulți, la mulți ani colegului din Bacău, Cu să această trecți... ocazie, da <gâng> Mihaela, bună dimineața Bună, bună
1: dimineața. Mihaela Bună dimineața, cu Luca Cu
2: Luca Mulțumesc, Mihaela
1: Mulțumim frumos Hai și cu Jimmy Hendrix Hai că ne strică pe pe Jimmy Hey, bună
8: dimineața Salut, Dragoș Bună Bună O să mergem cu Luca
0: în dimineața asta Hai
3: dacă I-a nu zis, mă, că o Eu n-am văzut-o venind cu asta Băi, n-ai
1: văzut-o Hai,
0: pleacă
2: de aici Ați <laughs> făcut atâta propaganda Aia a curs un sfert de oră <laughs> Cristembolton, nu știu ce, nu Da, interpretare.
0: Cristembolton e cel mai accesibil, ca să zic așa. Așa zici, nu? Da, asta da. că e fost comercial. Da, ea. Păi, și nu sunt comercial, Cristembolton e Da, David, și cu
1: lambada. La așa e, destul de comercial, da. Da, ai lucrat comercial azi, Luca. Ne-ai făcut deci niște. Cred, de
0: scuze. Păi, ascultăm ascultam Tennessee Whiskey. Nu nimic, că noi aici ascultăm Tennessee cu... Whiskey.
2: Ai, am văzut că sunt multe variante, pot să mai fii cu altă variantă.
0: Da. Ai ascultat versiunea cu Justin Timberlake? Uite asta. M-i Bine.
2: Perfect. Îți dai da. zilnic, fân să-i uiți cu el până iese.
0: zilnic, da? <laughs> Bine. Până, până să ascultăm uh, piesa ta, știi că trebuie să lansăm uh, un concurs? Da. Că avem de ascultat multe mesaje, Hai. pentru că adevăratele povești de dragoste nu se termină niciodată, dar și pentru că dragostea depășește limitele rațiunii și nu are granițe. De la Valentine's Day și până la Dragobete, Europa FM sărbătorește pe cine iubește și premiază în fiecare zi cele mai frumoase povești de dragoste. Poți câștiga și tu un sejur pe litoralul românesc pentru această vară pentru tine și jumătatea ta. Sper că îți amintești cum -i cunoscut jumătatea, cu ce cuplu celebru se aseamănă povestea voastră de dragoste. Din acest moment ai 10 minute la dispoziție ca să ne trimiți un mesaj audio prin WhatsApp la 0728 111222 și să ne explice în câteva cuvinte povestea voastră de dragoste. Cea mai frumoasă poveste de dragoste va fi câștigătoarea unui sejur de trei nopți cu demi-pensiune pentru două persoane pe editorialul românesc oferit de Europa FM și Paradistur, mai multe detalii și regulamentul concursului găsiți pe europa Mult succes! Din bătălia hit 9 și 30 de minute, Iulia Oghe, cu noi pentru știrile Europa FM. și 37 de minute. Ne-am întors cu concursul nostru lansat mai devreme, pentru că iubirea merită sărbătorită în fiecare zi. De la Valentine's Day și până la Dragobete, Europa FM sărbătorește pe cine iubește. Vă invităm să ascultăm împreună o frumoasă poveste de iubire primită pe WhatsApp ceva mai
7: devreme. Lor, povestea noastră de dragoste nu știu dacă se seamănă cu cea a vreunui cuplu celebru fiindcă la noi a fost puțin mai haios, ne-am cunoscut acum uh, 18 ani aproximativ, pe celebru Mirc uh, totul a fost așa ca o joacă ca o copilărie, am spus hai să văd ce vrea și ăsta de la mine cu oasă lăpul lui, și ușor, ușor, iată că am crescut împreună și ne-am întregit familia și cu doi copilași Și avem, avem respect unul față de celălalt Iubire și mai ales înțelegere.
0: Hai domnule că uite am găsit o frumoasă poveste de dragoste Printre multe, multe, multe povești pe care le-am primit Florentina era Luca, nu? Da dacă nu mă înșel Florentina, Felicitări. felicitările noastre Ai uh, trei nopți cu pensiune pentru două persoane Pe litoralul românesc Cu un premiu de Europa FM și tour Mai multe detalii și regulamentul concursului Pe europafm.ro 9 și 47 de minute Avem Madlena Zilei în deșteptarea la Europa FM pe 23 februarie 2000, Santana a egalat Santana. recordul lui Michael Jackson pentru albumul thriller la premii Grammy, câștigat într-o singură noapte, și a câștigat cu Supernatural 8 premii Grammy. Santana.
9: Oh, Maria Maria.
0: A 42-a ediție a premiilor Grammy a rămas în memoria noastră pentru rochia purtată de Jennifer Lopez. O știți? Da. Are o rochie verde, verde, că armani, dacă nu mă înșel niște rog, niște pe Luca nu știi? Nu găliți.
1: Are așa, mai rămas, a mai rămas un pic de material de la altă. Da. S-a făcut un palton. Puteți să găliți dacă vreți. Sau au niște fășii așa au rămas și au făcut eu o rochie. De cât să arunce materialul e și... Deci pentru rochia asta
0: de la J-Lo și pentru cele 8 premii Grammy câștigate de Carlos Santana, artistul a câștigat 8 premii, dar albumul Supernatural are 9 premii Grammy. Una a mers la Rob Thomas și la, la pentru compoziția melodiei uh, smooth. Adică asta.
1: Câte Cute a câștigat Santana. Asta like
9: well, you whispering the words melt everyone, but you stay so cool.
0: Asta e Rob Thomas.
9: My mom,
0: lui Santana i au luat 28 de ani Să revină în topul Billboard Dar când s-a întors, a venit pregătit cu un album Pe care apare Rick Clapton, Lori Hill Băiatul ăsta de cântă Eagle Eye Cherry, Silo Green și Everlast Supernatural ar fi trebuit să se numească Mambo Jumbo. Asta era numele de mm-hmm. coda al albumului. Dar numele a fost modificat cu doar câteva zile înainte de a intra în producție. Casa de discuri și-a propus să vândă vreo 125.000 de exemplare, dar albumul s-a vândut în vreo 30 de milioane de copii. E
2: excelent, da. surpriză!
0: Da. Uh, înainte de înregistrare, a- au avut loc tot de discuții, în care Santana a promis că nu va face un uh, album ca în anii 60 și că nu vrea să se facă. De râs, aș și reușit. În perioada respectivă lucram la Nova Music, la departamentul Promo, și în funcție de ce primeam și noi, de, prin străinătate, de la Arista Records. În uh, cazul ăsta, făceam recomandări la vânzări ca să facă să comenzi pe care de. să le distribuie în uh, România. Am semnat la faptul că vine un album. Uh, Despre care știam că o să aibă succes Și au zis să fac o comandă mai mare De vreo 40 de discuri La vremea respectivă se comandau 10-15 discuri din fiecare titlu Ca să vadă întâi cum stau lucrurile Si în loc de 40, cineva a pus 400, că a pus un 0 uh, în plus. Șmecheria ei că s-au vândut toate și că s-au și suplimentat uh, după aceea comenziile, pentru că albumul, într-adevăr, a fost bombă și nu s-a așteptat nimeni.
2: Să știi că unul e la mine și îți mulțumesc pentru comanda făcută. Cu
0: atunci. multă plăcere. Auzi... Să-l pe Santana acum cu Corazon Espinado și uh, cu, vă, cu noi uh, vă întâlniți mâine dimineața de la șapte. mai bine! Toate bune! M- pa, pa!